0: ויינט רדיו.
1: שלום לכם, שוב עוד פרק מעניין של מדע אין, שלום לך ורד שפירא. שלום שלום. ביולוגית במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בדיוק. <laughs> אז ורד, היום יש לנו תוכנית, וואו, במסגרת הליין, ליין ההפרשות שלנו, כן, כי יש לנו ליין כזה. כי מדע נמצא בהכול. נכון. גם שלנו. החיים עצמם וגם בהפרשות שלנו, ואיזה הפרשה <laughs> מהגוף <laughs> שלנו
2: הכי דוחה אותך. אה, אני לא חושבת שזה עניין של דחייה, אבל מה שהכי אקטואלי לזמן זה שבין אוקטובר למרץ, <laughs> הוא כמובן הנזלת. בוודאי, חורף, קר,
1: וכולנו מנוזלים כל הזמן. כן. והנזלת מגיעה בכל מיני גוונים, צבעים ומרקמים. מרקמים. כן.
2: כן, נזלת זה משהו מאוד מיוחד. כן, את יודעת שאנחנו מייצרים משהו כמו בין ליטר לליטר וחצי ליטרים ביום של נזלת. אני לא מבין, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? רוב הזמן, רוב הנזלת הולכת אחורה. למאחורה של הגרון שלנו ונבלעת חזרה בזמן שאנחנו, זאת אומרת היא לא תמיד יוצאת כן? מהאף מה נכון, שלנו נכון. ואנחנו לא, לא שמים לב לזה בכלל שאנחנו עצרים את זה. רוב הזמן זה פשוט זה. שם, רוב הזמן אנחנו פשוט בואי נאמר את זה בעדינות, אוכלים את הנזלת שלנו. אוי, זה דוחה. סליחה, <laughs> אבל אי אפשר לברוח מזה. אבל כן, אנחנו יצורים שזקוקים לנזלת שלנו. למה? אני לא מבינה. למה היא כל כך חשובה לנו? היא חלק מהתפקוד שלנו. היא חלק מהעניין של לייצר איזשהו משהו אה, מוקוסי, משהו רירי כזה, שיגרום אה, לרירית האף שלנו, שיהיה איך ללכוד למשל כל מיני גורמים זרים שמנסים להיכנס דרך היא מערכת היא הנשימה שלנו והיא שומרת עלינו, והמרקם שלה שהוא קצת מגעיל אותנו, כשהוא לא בתוך הגוף ואנחנו נאלצים להיחשף אליו. אז... היא נמצאת שם וזה מה שהיא עושה, התפקיד של זה לנקוט דברים. אז אנחנו נדבר על הנזלת הכל כך חשובה
1: לנו בגוף האדם, וגם, לא רק לנו אגב, להרבה יצורים אחרים, יש נזלת כמובן, <laughs> <ו> <laughs> וגם להם הנזלת מאוד חשובה, הפרשה מאוד מאוד חשובה בגוף שלנו. ורד, אנחנו רק נגיד... שלפני שנצא לדרך אנחנו נגיד uh, תודות לעורך שלנו אבי בליקי, וכמובן לטכנאית שלנו מור אופפר, ומייד, אני אוהבת להגיד את זה, נצלול לתוך הנזלת. <אז> טוב, אז אנחנו uh, באמת uh, נדבר על uh, נזלת היום, אבל אי אפשר, ורד, שלא לדבר בלי להבין קודם מה כל. זה כל מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הנוראי הזה בעיניי. <laughs> <laughs> שלום לך, דוקטור ליאור זלר, מנהל מחלקה פנימית בסורוקה.
3: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אז בוא תעשה לנו רגע סדר לפני שאנחנו צוללים לנזלת. ما, מה זה הדבר הזה? מה אנחנו צריכים אותו בכלל?
3: נזלת זה, זה בעצם אה, אה, מרכיב פיזיולוגי של הגוף שלנו, שנועד להגן עלינו. בעצם הנזלת נוצרת בחלל האף, בכל חלל האף, אה, והמטרה העיקרית שלה היא לעזור לנו להגן מפני זיהומים, כמו שיש לנו את הסערות באף. ושאף מחמם לנו את האוויר, אז הנזלת אה, עוזרת לנו להימנע אה, אה, מזיהומים אה, על ידי הסיחוך של היצור אה, שלה. היא מיוצרת בתאי האפיתל של האף, ובאמת שאנחנו, אה, מגיע איזשהו זיהום, אם זה זיהום ויראלי או זיהום חיידקי, אז הנזלת חוסמת אותו, לא נותנת לו להיכנס לתוך, ה, אה, אה, לתוך התאים ובהמשך לתוך הגוף. ובצורה הזאת אנחנו גם יכולים לעקוב את זה, ובשינוי של הצבע של הנזלת אנחנו יכולים להגיד האם אנחנו נמצאים בזיהום, לא נמצאים oh. בזיהום, איזה זיהום. Oh, נגעת בנקודה, ואני...
1: דוקטור זלר, ממש חשובה. ما, מה, זה באמת, מה, מה הצבע הזה של הנזלת אומר לנו? כי יש באמת כל מיני צבעים, יש צבע שקוף, יש צבע מאוד מאוד ירוק ודוחה, וגם עמיק, זה נהיה קשה יותר. ו... ולא רק דוחה. אוקיי. <laughs> <laughs> <laughs>
3: הנזלת במקור שלה היא שקופה, זה חומר ג'לטיני שקוף שיש איזשהו תהליך זיהומי, כמו בכל תהליך זיהומי בגוף אז נוצרים חומרי לוואי ואחד mm -hmm. מחומרי הלוואי למשל זה תהליך מוגלתי ולמוגלה יש צבע שהוא לבן וצהוב. בדרך כלל בזיהום ויראלי אנחנו נראה איזשהו צבע צהבה של הנזלת ושהיא הופכת קצת יותר אה, ירוקה, זה יכול להעיד לנו על איזשהו זיהום אה, אה, חיידקי. גם הריח
2: משתנה.
3: נכון, אה? נכון. אה, ואם היא אדומה, אז כמובן שזה מעיד לנו על דימום, זה משהו שהוא זה מאוד בכלל,
1: מאוד, כן, אה, מאוד, מאוד חמור. אבל,
3: אבל, אם, אבל אם ההפרשה היא שחורה, אז אנחנו, יכול להיות שאנחנו די בבעיה, כי זה יכול להעיד על זיהום פטרייתי שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי ומאוד תוקפני. יש גם נזלת שחורה את, שחורה,
1: את זה אני, אני, אני לא ידעתי לא. בכלל.
3: זה, בוא נגיד שזה מאוד מאוד נדיר, ואי אפשר לקרוא לזה נזלת שחורה, אבל זו הפרשה שחורה שיכולה להעיד על זיהום פטרייתי קשה, לרוב שהוא קשה. אבל בוא נגיד שזה לא הדבר השכיח ביותר. ما, מה, לרוב, אני חייבת לרוב, להבין. אנחנו נעים בין הצבע השקוף לצבע
1: הירוק. זה בדרך כלל. כן. אז באמת מחלות, אתה מדבר על מחלות שמתבטאות בנזלת, ואני נתפסתי לנזלת השחורה הזאת, אמרת זיהום פטרייתי, מה, תן, תן לנו דוגמאות למחלות כאלה שבאמת... ת,
3: המהלכים הפתולוגיים שקוראים לתהליך של הגברה של הנזלת, זאת מה שנקרא, זה זיהומים ויראליים. מהזיהומים הוויראליים הפשוטים ביותר, ה-common של, של החורף, עד שפעת, או גם זיהום בקורונה. קורונה? כן, וזה המהלך הרגיל, זה רוב הזיהומים. מה שקורה, שהרבה פעמים זיהום ויראלי, בגלל שהרירית שלנו נפגעת, בגלל שמערכת ההגנה שלנו נפגעת, על זה מתיישב במרכאות זיהום חיידקי, mm -hmm. ואז התהליך הזה אה, מתקדם. אה, וזה בערך התהליך הנורמלי במרכאות של ההתפתחות של הנזלת.
1: אז, אז הנזלת זה לא משהו שהוא, זאת אומרת, משהו שכמובן בריא לנו לגוף להוציא אותו החוצה, אבל זה לא משהו שבריא לנו, נגיד, לאכול נזלת.
3: <laughs> אה, התשובה היא זה ילדים קטנים לפעמים אה, עושים. אני יכולה
1: להגיד, אצלי זה כל הזמן, אז אני לא יודעת, לא אני אישית, אבל
3: כן. זה לא מאוד בריא, אבל זה גם לא מאוד מזיק. צריך לזכור שהפרשה הזאת היא הפרשה טבעית של הגוף, שהמטרה שלה היא להגן. ואנחנו כל הזמן, יש תהליך של בליעה של נזלת, כי חלל האב שלנו קשור לחלל הפה וקשור ללוע. והנזלת הזאת היא שהיא... יש לנו כמות רבה שלה, היא יכולה ללכת אה, אחורה לכיוון הלוע, וחלק מזה גם נבלע, וזה גם יכול לעלות לנו לכיוון הסינוסים, לסתום אותם ואז לגרום לדלקת בסינוסים, מה שנקרא סינוסיטיס, שבסופו של דבר אנחנו חושבים, מה שיש לנו בתוך הסינוסים האלה, בתוך החללים של העצם, אה, זה בעצם נזלת ירוקה שהיא עם זיהום חיידקי, זה מה שנמצא לנו שם בתוכו. ואז בעצם
1: הטיפול של זה לדוגמה, כשזה נכנס לסינוסים?
4: זה... הזה,
3: הטיפול הזה, אנחנו אחד צריכים לתת טיפול אנטיביוטי לרוב, ושתיים, אנחנו רוצים לייבש את הנזלת הזאתי כדי שהיא אה, 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 תצא מתוך החלל. אבל למה יש
2: כאלה ש... אוקיי, מה, אני ממש סקרנית, מה הדרך הטובה ביותר לפתוח אף סתום?
3: מה אני ממליץ לחולים לה... שלי במרפאה שלי ב... ביישוב עומר?
1: כן, לקנח או חמי, לא לקנח? מים, מים,
3: מים, מים חמים ממלח, מים פושרים ממלח. <laughs> זו ההמלצה הכי טובה מה זאת אומרת? עוד...
1: יש נזלת פשוט לנקות אותה עם מים, פוש, מים פושרים ולשים מלח, ואז פשוט לנקות את הנזלת? מי
3: מלח פושרים וכן, ולנקות את זה, זה תהליך לא שהוא... לקנח אותו... אבל... לא לקנח אבל? לא, ה... לקנח תוך כדי שימוש במים, במי מלח. וזה מאוד מאוד עוזר. ו... ומקל, יש תרופות שמייבשות את הנזלת, אבל אז אנחנו קצת פוגעים בתהליך הפיזיולוגי של הגוף של ההגן, אנחנו מייבשים את הרירית וזה לא מאוד מאוד טוב, אבל אנחנו כן משתמשים בזה במקרה קיצון. אבל קינוח, של האף עם מים פושרים וקצת מי מלח, מאוד מאוד מצוין אפילו מי סלעים רגילים.
1: אני שמעתי פעם שכשאני, יש לי איזושהי בעיה של נזלת מידית רגילה, שקופה לחלוטין. Eh, כזה מעין eh, סוג של אלרגיה טבעית לאכול, דו, לאכול דו, לכל דבר בעצם, <laughs> <laughs> eh, ושער שלי מנוזל, וכל הזמן אמרו לי, אל תקנחי את האף, אל תקנחי את האף, למה, זה, למה זאת בעיה? זה הכי נוח לי, זה הכי, אין לי אני, כל הזמן אני, מים ומלח. אני, מלח. לא,
3: אני, אני לא, לא יודע למה אמרו לך את זה, אבל את באמת נגעת ב, eh, ביצור, במרכאות נזלת ממקור אחר, שזה באמת המהלך האלרגי. שבסוף בסוף מהלך אלרגי הוא איזשהו מהלך דלקתי אינפלמטורי שמגרה את האפיתל ובאמת מייצר איזושהי נזלת א, א, קבועה שיכולה לפעמים להיות מאוד מאוד פרידה ואז mm -hmm. באמת השימוש בתרופות שמייבשות מאוד מאוד יכול לעזור.
1: נכון, כל הספריים האלה ש... שגם יש
3: להם ריח נורא. כן, אבל גם שימוש יתר בהם יכול לפגוע ברירית ולכן צריך להגביל את זה ובאמת למצוא את האלרגן ואז למנוע מפגישה עם האלרגן כדי ש... לא נפגש באלרגן ונשתמש בכל הזמן בספרים, שיפגעו לנו בסוף
1: ברירק. זה מעניין, מעניין מאוד. כן. דוקטור ליאור זלר, מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, זה היה ממש ממש מעניין. מעולה. ועשית לי סדר גם בהנזלת שלי.
3: אני שמח.
1: תודה רבה. ביי, ביי. בסוף אני מגלה, אני אגלה בתוכנית הזאת שהנזלת שלי...
2: יש יש משהו שהוא לא טוב <laughs> בגוף שלי אולי, <laughs> <laughs> אני לא יודעת. נזלת זה חשוב, כי בעצם אנחנו מדברים על המצבים הקיצוניים שנזלת, אבל גם, גם כשאנחנו לא מנוזלים, היא שם, mm -hmm. היא שם כל הזמן, והתפקיד של זה באמת לאסוף, לשמור עלינו, להיות איזשהו חוצץ בין העולם החיצון. לבין האזורים הפנימיים של הגוף ויש כל מיני אזורים כאלה נכון יש לנו את העיניים שיש לנו כל הזמן איזה שהיא שכבה רטובה שגם ככה שומרת על הלחות וגם שומרת שלא ייכנס שום נכון. דבר עם הריסים כל אזור שהוא פתוח לעולם החיצוני התפקיד שלו הוא לשמור עלינו מכל מה שנמצא בחוץ וזה מה שהנזלת עושה. ב... מעריך את הנשימה שלנו. זה, זה
1: מדהים גם שיש לנו כל הזמן את הנזלת הזאת בגוף, ויש כאלה שגם, הוא דיבר על הסינוסיטיז, הסינוס, יש כאלה שיש להם יותר, את זה יותר, ויש כאלה שאין להם את זה, 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 מאוד, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי נכון. לאנשים מסוימים. כן. זה מעניין, מאוד מאוד מעניין. Uh, טוב, אז uh, אנחנו יוצא להפסקה קצרה, לשיר קצר, mm -hmm. uh, ונחזור מיד עם עוד עניינים של נזלת, ענייני לדוגמה. ענייני נזלת. כן, למה אנחנו מתעטשים <laughs> כשאנחנו נחזקים <laughs> לאור, לדוגמה, לדוגמה? למה נותנת uh, בונוס קטן ל... <laughs> טוב, אז נזלת היא באמת המון 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 דברים. כן. Uh, ורד... Uh, יש גם פעולות שהאף שלנו עושה, או הגוף שלנו עושה כדי להוציא את הנזלת הזאת. איך נאמר בעדינות? אפצ'י. אפצ'י, כן. מי לא אוהב
2: את האפצ'י שלו? אפצ'י זה דבר נהדר. אפצ'י אגב הוא מאוד מאוד מהיר. יודעת מה מהירות ממוצעת של אפצ'י? מה? אפצ'י יכול להגיע למהירות של 100 מטרים לשעה. וואו. ורסס של כ-100 אלף טיפות. כלומר, הרבה מאוד טיפות רסס מועפות החוצה ברגע שאתה מתעטש, לעומת שיעול למשל, שזה משהו כמו 3,000 טיפות וזה רק 50 מטרים לשעה, כלומר, <אח> יש המון עוצמה באפג'י. וה, והשיעול הוא בסלואו מושן יותר. יותר. Okay. <laughs> המסר הכללי זה שכדאי לשים יד על הפה, או ככה. גומץ, כן, משתלמים לתוך כן. הגומץ <laughs> ככה, וחוסכים מכולם את כל הרסס הזה. <laughs> טוב, אז למה באמת אנחנו מתעטשים אבל
1: כשאנחנו נחשפים לאור? Mm. את יודעת למה? בואי נשמע. בואי נשמע את דוקטור שרון גילאי דותן, חוקרת את מערכת הראייה האנושית מבית הספר לאופטומטריה. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, ומדעי הראייה והמרכז למדעי המוח בבר אילן. לה, טייטל, הטייטל שלה יותר ארוך משלך. וואו, כבר כבוד. <laughs> שלום לך.
4: <laughs> שלום, <laughs> שלום, נעים מאוד. <laughs> אז <laughs> למה
1: באמת מתעטשים כשאנחנו נחשפים לאיזשהו אור ככה חזק כמו נגד, נגיד השמש?
4: כן, אז באמת לא כל האנשים, האמת שזה אפילו הרוב לא מתעקשים, זאת אומרת בערך מחקרים מראים ש-15 עד 35 אחוז מהאנשים מתעקשים כשהם נחשפים לאור חזק, באמת רק בפעם הראשונה. Uh, לא, זה לא משהו
1: שנמשך הרבה זמן, uh, רוב האנשים... זאת אומרת, אם אני מאלה, אז אני יחידת סגולה, אולי את, בין היחידה כן, סגולה.
4: כן, את יותר מיוחדת, <laughs> נכון. איזה <laughs> 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 כיף. כן. כלומר, גם
2: ש... כל פעם שאומרים לך, יש לך ככה אפג'י תקוע, ואומרים לך, תסתכל על האור, תסתכל על האור, <laughs> לא, זה לא עובד. לא, <laughs> אצל <laughs> כולם. יש אנשים שדווקא,
4: אני שמעתי שיש אנשים שגם אור, אפילו להסתכל על האור זה מונע את, זה מפסיק <laughs> את האפג'י. <laughs> אז, אבל שוב, זה לא משהו שנחקר, אני כן יודעת שבאמת, יש לזה היבטים גנטיים לאנשים שמתעקשים כתוצאה מאור חזק, שזה יכול להיות באמת אור שמש, זה יכול להיות גם אור חזק אחר, אז באמת יש לזה, זה בדרך כלל, רואים את זה במשפחות, זה יודעים, היום שיש לזה היבטים גנטיים, למרות שלא אפיינו גן ספציפי שיודעים להגיד שהוא זה שגורם לזה. אבל רואים שזה עובר
1: במשפחות. וואו, אבל למה? זאת אומרת, למה לי יש את הגן הזה נגיד, וורד, אני לא יודעת אם לך זה קורה, אבל אולי לך... שאלה, א',
4: אני מניחה שיש את זה לאחד מההורים
1: שלך. יש לך, אני לא יודעת אם יש לך מוסד. אני חושבת שכן. אני חושבת שהירשתי הרבה תכונות מאימא שלי, אז כן.
4: אז שווה באמת äh, לברר, ו, äh, ובהחלט äh, גם יכול להיות, בסופו של דבר יש äh, לפעמים äh, äh, מוטציות äh, שמתרחשות äh, בתהליך התורשה, וגם יכול להיות מצב שאנשים שאין להם את זה, במידה מסוימת äh, זה פשוט äh, קורה כתוצאה התפתחותית, אבל äh, בגדול יש אנשים שיש להם את זה ויש אנשים שאין להם את זה, ואנחנו יודעים שיש לזה היבטים גנטיים, כי יש אוכלוסיות שהשכיחות שם היא מאוד נמוכה, זאת אומרת, קבוצות äh, נקרא לזה אתניות, גנטיות שונות, ויש קבוצות שהשכיחות יותר גבוהה, אבל כן עשו מחקרים גם בספרד, גם באירופה, גם בסין, וההערכות הן לא מאוד נמוכות. זאת אומרת, בסדר, גודל של בין חמישית לשליש זה הערכות <אח> שזה קיים אצלנו. אז,
1: אז יש מקומות שבהם זה קיים יותר אצל קבוצות אתניות מסוימות, ויש מקומות שממש כמעט ולא?
4: אני יכולה להגיד, תראי גם המחקרים שנעשו, זה נעשו על קבוצות מסוימות וזה לא מחקרים שנעשו על... עשרות <אסורות>, אלפי או אוכלוסיות מאוד מאוד גדולות, אבל <אנש> נניח מחקר שנעשה בארצות הברית במאה שעברה באמת ראה שבקרב, ה, נקרא לזה, מה שנקרא ה-cocasians, שזה ה, הלבנים, <אנש> נניח עם מוצא אירופאי, השכיחות הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר באוכלוסיית השחורים. ששם השכיחות הייתה הרבה יותר נמוכה, אבל שוב, זה לא
1: אומר שזה... חד משמעית. כן, שזה מדגם מייצג. אז אני מנסה להבין, למה בכלל יש לי את ההגיון, למה קורה? שזה קורה. <נרא> <נרא>
4: נכון, אז תראו, זה באמת, זה התחיל מזה שאריסטו, זה כבר, הדבר הזה תועד עוד באמת, 350 לפני הספירה, יותר מאלפיים שנה אחורה, הוא חשב שאור השמש שאה, גורם לכך שבעצם נוצר איזשהו נוזל שמחמם, בגלל החום, מתחמם באף, הנוזל הזה מייצר טריגר להתעדשות, אחר כך אה, אה, פרנסיס בייקון באמת במאה ה-17, לפני כמה מאות שנים הפריך את זה, ובעצם הראה שזה לא קורה כשהעיניים סגורות. זאת אומרת, החום לבד של השמש לא מספיק, ובעצם העיניים, יש, יש להם פה תפקיד חשוב, והוא הניח שהחום או העור גורם לדמעות, שמגרות את ה... בעצם מגרות את האף, זה מה שגורם ליתוש, אחר כך גם את זה הפריחו, והבינו ש... שהתהליך של הדמעות הוא הרבה יותר איטי. מאשר התהליך של ההתעדשות ולכן זה לא סביר שזה מה שגורם לזה והיום הדעה הרווחת למרות שאני שוב אגיד המנגנון לא ברור אבל הדעה הרווחת ויש כל מיני תיאוריות שההצעה שהציע הנרי אברט בשנות ה-60 שהוא אמר שזה בעצם בגלל האור, זה בעצם איתו, שהוא קרא לזה פוטיק סניז אפקט, זה בעצם אפקט של התעקשות מבוססת אור, והוא, הטענה שלו הייתה שזה איזשהו חיבוט מהלשון חוטים, כאילו mm -hmm. חיבורים. לא טיפוסי במערכת העצבים. והיום זה כן דבר שהוא מקובל לחשוב שיש, בכלל, אנחנו כולנו חושבים שאנחנו אה, מכוותים כמו כל האחרים, אבל יש המון וריאציות בכל מיני היבטים, אז זה באמת כנראה משהו שהוא קצת אחר, ויש כל מיני, אה, יש באמת מספר תיאוריות שמנסות להסביר למה הדבר הזה קורה? למה כתוצאה מאור ולא סתם כתוצאה מגירוי של האף נוצר יתוש? כי זה קצת לא אינטואיטיבי. רק אינטייטיבי. שאני אבין,
2: חיווט לא נכון זה אומר שיש בעצם איזושהי זליגה של... לא,
4: לא אמרתי שהוא לא נכון, אמרתי שהוא לא טיפוסי. <laughs> <זה>
1: לא... <laughs> לא, <laughs> לא, לא, אנחנו פירשנו את זה, שיש משהו כן, לא בסדר לא, בחיווט שלי. יש אות לא, לא, שהוא אות של אור,
2: אה, שהוא כן. בעצם <laughs> זולג והופך להיות התעטשות.
1: כן, עכשיו
4: יש באמת, המנגנון של התעתשות הוא מנגנון, זה נראה משהו נורא נורא פשוט, אנחנו אופ, עושים אפצ'י, אבל בפועל קורים הרבה מאוד תהליכים כן. בשביל שהדבר הזה יקרה, כמו שקורים הרבה מאוד תהליכים בשביל כל פעולה שאנחנו עושים, שאנחנו לוקחים אותה די כמובן מאליו, אבל בהתנהגות שלנו, אז בדרך כלל התעתשות היא משהו שנגרם כתוצאה מטריגר באף. כאילו לגירוי mm -hmm. של האף, ופה בעצם יש גירוי לא של האף, אלא גירוי של העין, נקרא לזה ככה, גירוי אור, שזה הגירוי הטבעי של, ה... של, ה... של העין, ו... וזה מה שמייצר יתוש, אז זה דבר שהוא פחות טיפוסי, אבל יש... יש וריאציות אה, בחיבוטים פחות טיפוצים גם בתחומים אחרים שאני לא אכנס אליהם, אבל זה לא הדבר היחיד שאנחנו מכירים, ויחסית זה דבר שהוא, א, א', אני אגיד, הוא לא נחקר המון, התופעה הזאת היא לא משהו שהיא נחקרה הרבה, זאת אומרת, אה, לא משקיעים בהרבה, זה גם לא דבר שהוא אה, אה, מסכן בגדול, והוא לא מטרד גדול מדי. כן, אבל אני מציעה לא... את
1: זה כמחקר לאיגנובלים, <laughs> אנחנו... <laughs> אם ככה, רק ש, שידעו. ואני רוצה להעלות איזושהי נקודה, כי דיברת באמת שהדמעות זה לא משהו שמתפתח מאוד מהר וזה, ואני דווקא חושבת, אולי, אולי זאת הסיבה שאני דומעת מהר, זה, זה מה? יכול להיות שזה נובע אולי אחד מהשני, אני נוטה לדמוע. לא כשקר מדי, כשחם מדי,
4: לא רק כשנורא הסרט עצוב. א', בהחלט יכול להיות, יש הרבה מאוד הבדלים, למרות שאנחנו יודעים על מנגנונים, אנחנו גם יודעים שיש הרבה הבדלים בין אישיים בכל מיני מנגנונים, אם זה ביכולת לבעוט פרצופים, ברגישות, בחדות ראייה, ברגישות לאור, ברגישות לשמיעה ולכל מיני דברים, גם למגע, ויש הרבה מאוד שוני בין אנשים, למרות שיש איזשהו ממוצע האוכלוסייה. ובהחלט יכול להיות שגם פה, למרות ששללו את זה מטענות לוגיות, אז בהחלט יכול להיות שאולי אנשים שיש להם את זה, מנגנון הדמעות שלהם פועל בקצב אחר מאשר הממוצע שבאוכלוסייה. אז
1: אני,
4: כן, אז זה מחקר מעניין. אז הנה, אני מאתגרת אותך.
1: דוקטור שרון גילאי, דותן, אני מאתגרת אותך. בואי, תעשי את המחקר הזה, אני מוכנה להיות המושא המחקר הראשון שלך, אם כבר עשינו כאן ניתוח של הגוף שלי.
4: אז אפשר לדבר אחרי התוכנית לגבי הכיוונים האלה, בהחלט. אנחנו פתוחים בבית הספר לאוטומטרי במדעי הרב בברילן, אנחנו בהחלט פתוחים אה, אה, לשמוע ולחקור אה, תופעות שקשורות לריסטו. לראייה.
1: זה. <laughs> אה,
4: נכון, זה כבר בהחלט, אה, כן, זה משהו שהוא מתועד אה, מאוד אה, רחוק, אה, אחורה בזמן, ובהחלט אה, תופעה ידועה, אבל כן, יש הרבה מנגנונים, אפילו אנחנו לא יודעים, אה, הרבה מאוד מנגנונים גם של הגוף שלנו וגם אה, ברפואה עדיין יש הרבה מאוד. ידע שחסר לנו בלהבין,
1: אבל המדע עוסק בזה באמת בעקבות סקרנות, והיא נעלת את הסקרנות. תודה רבה לך, דוקר שרון גילאי דותן, חוקרת את מערכת הראייה האנושית, אני אגיד עד לפה, כי זה כבר ארוך לי מדי. תודה רבה
2: הבנו משהו על האפצ'י שלי? וואו, אפצ'י זה בכלל מרתק. נכון? יש המון שירים על אפצ'י, את כן אז קודם כל, לא כל... שראי ילדים, אז קודם כל, לא... כל, כל האור גם גורם לנו באמת לדמוע כמו שאמרנו, אבל כשאנחנו מתעטשים, תנסי פעם להתעטש עם עיניים פתוחות. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות את זה. כי אי אפשר, כשמתעטשים נסגרות ו... העיניים. למה? אז זאת פ... שאלה מצוינת, אחת ההשערות שפעם היו, ואני לא בטוחה מה יצא מזה, כדי, ש... כדי... כדי שמהעוצמה של האפצ'י.
1: אמרנו כבר שזה
2: מאוד לא תעשה לעצמך איזה נזק אבל אני לא בטוחה מה המנגנון הפיזיולוגי שבאמת גורם לעיניים להיסגר אבל עובדתית אתה לא מסוגל להתעטש עם עיניים פקוחות. תנסו את זה בבית כן או שלא או שלא. כן נעשה הפסקה
1: קצרה לאפצ'י קצת מר אפצ'י שיר לילך גליקסמן.
2: וואו, נזלת. רגעי, מה את חושבת על מוקופגיה? קודם כל אני לא יודעת מה זה בכלל. Oh. <laughs> מוק... <laughs> אז מוקופגיה
1: זו אכילת נזלת. <laughs> אני יכולה להגיד לך מה אני חושבת על אכילת נזלת. כן. אני חושבת שזה הדבר הכי דוחה שיש. אני כל הזמן אומרת לבת שלי, שאני לא יודעת למה היא כל כך אוהבת לאכול את הנזלת שלה. אני, 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 <כן> אני, <כן> אני משתגעת מזה. איך... אוהב, איך אנשים
2: אוהבים לאכול את הנזלת של עצמם? אנשים... זה לא דוחה בטירוף? <laughs> אז, אז כשבדקו את זה במחקרים, גילו שבאמת כ-91% מהמבוגרים הודו שהם אוכלים נזלת. הודו. הודו. חלקם הודו שהם אוכלים נזלת. ילדים, אני לא צריכה לספר לך, <אח> אוכלים נזלת. וזה מעניין כי משהו במרקם הזה שכל כך מגעיל אותנו, גם מאוד מאוד. מושך אותן. זה נורא, זה באמת נורא.
1: אני חייבת להגיד שיש שני מחקרים שקראתי על אכילת נזלת. לא רק בשביל התוכנית, אלא באמת להבין אם זה גורם למה היא אוכלת נזלת. ובאמת, ב-2017 היה מחקר שדחף... זאת אומרת, מה שאמרו mm -hmm. לאנשים, תמשיכו ותנו לילדים שלכם לאכול את הנזלת, כי זה מאוד בריא, זה טוב למערכת החיסונית, לחיזוק מערכת החיסון. Mm -hmm. והייתי בשוק מזה. ואז קראתי מחקר נוסף, <laughs> ב-2021, שבעצם החוקרים הזהירו, אל תאכלו, mm -hmm. תפסיקו
2: לאכול את הנזלת שלכם, כי היא מאוד מסוכנת, mm -hmm. היא מכניסה מחלות לגוף. אז יש באמת כמה גישות. ויש כמה דעות ויש מחקרים שאומרים ככה או כך ואנחנו לא באמת יודעים אם יש איזשהו יתרון אבולוציוני לאכילת נזלת אבל עובדתית ילדים אוכלים נזלת גם מבוגרים גם ובעלי חיים אם אנחנו מסתכלים <אח> על עולם החי אז יצורים שיש להם אצבע שמסוגלת להיכנס לאף מחטטים באף קופים. ואוכלים נזלת פרימטים למיניהם <אח> אם זה קופים או למורים קופי אדם כל מי שיש לו אצבע שמסוגלת להיכנס ולהוציא קצת מהנזלת גם אוכל אותה. אני יותר ויותר אוהבת כלבים וחתולים <laughs> עכשיו. <laughs> uh,
1: טוב, אז uh, לצורך באמת העניין של לאכול נז, נזלת, אז uh, אנחנו אומרים שלום לדוקטור דפנה מנדלרמן, מתמחה במדע ובישול, שלום לך.
0: שלום, שלום, מה זה עשיתם לי תיאבון עם הנזלת?
1: אוי, לא, דווקא חשבתי שאת תגידי שההפך. ממש. אבל אנחנו לא נאכל איתך נזלת, אבל אנחנו כן נאכל איתך ונדבר על הפודינג שנראה כמו נזלת לכל דבר.
0: אז בואו רק נגיד שאם אנחנו מסתכלים עליהם הם ממש ממש מאותה משפחה. זאת אומרת פודינג, סליחה. לא, צריך להגיד לה... את זה, אין מה לעשות, זה, נכון. זה נזלת. זה פודינג וקרם פטיסייר שאנחנו כל כך uh, מעריכים, שזה uh, הצורה הצרפתית של הפודינג, או קאסטרד שזה הצורה uh, האנגלית. Uh, אנחנו יכולים להגיד שהם... Uh, אוכלים אותו... נזלת, למה? לא לא, לא... פשוט <laughs> ככה. כן, אז כן, אז uh, אם אנחנו מסתכלים על זה, מה שיש, uh, מה שמייחד את כל הנזלת הזו, uh, זה שיש שם, uh, זה בעצם uh, מה שאנחנו קוראים קולואיד. Uh, יש, uh, uh, יש איזה חומר שהוא, אפילו יותר מזה, הוא הידרוקולואיד, זאת אומרת, יש את המילה מים, mm -hmm. שיש לנו חומר בתוך המים שמפריע למים לנוע. ואז זה מה שאנחנו רואים כהסמכה. אז מנזלת, דווקא בגלל שקצת חקרתי את זה, אז החומרים הם בדרך כלל חלבונים, וכשאנחנו מדברים על, על פודינק, אנחנו מדברים בדרך כלל על עמילנים. Mm -hmm. אנחנו מוסיפים קורנפלור, ובקורנפלור יש עמילן, והעמילן הוא זה שגורם להסמכה הזו, ובעצם למים. אי יכולת תנועה או יכולת מוגבלת יותר של תנועה ואז זה הופך מנוזל למשהו שהוא יותר אה, מוצק. אה, אז זה הרעיון. יש עוד כל מיני מרכיבים שהם חשובים ב... ב... Mm -hmm. בפודינג או בקאסטרד וזה החלמונים, אנחנו במתכונים, אם מסתכלים על מתכונים, מתכונים אמיתיים, לא כאלה שאנחנו
1: קונים בסופר מוכן. <laughs> תמיד אז... צריך להפריד את הביצים, נכון, לחלבונים, נכון, חלמונים. נכון, כן, נכון, נכון, זה נורא, זה, מישהו... זה נורא נורא. נכון, עוד יותר נורא מלאכול את זה זה להכין את זה.
0: <laughs> קרם פטיסייר <laughs> בתוך, את יודעת, זה, זה, זה לגמרי לא נורא, זה אפילו מאוד מאוד טעים, מוסיפים <laughs> וניל, מוסיפים כל מיני דברים, אבל זה ממש, אבל זה אומנות לא, להכין את המרקם הנכון, כדי נכון. לקבל בדיוק את הקרם פטיסייר שממש קרמי לך בפה ונעים לך בפה, אז זה, זה אומנות, זה ממש אומנות.
2: מה שולט בעצם דווקא ב, ב, בסמיכות של הפודינג?
0: אז... אם קצת קצת נזכיר מילים כמו, הזכרתי עמילן, אז המילן מורכב מהמרכיב העיקרי שאנחנו נסתכל עליו, זה יש בו ש, ש, שני רב סוכרים, כאלה שהרבה הרבה יחידות של גלוקוז מחוברות ביחד, אחד מהם הוא נקרא עמילוז. <מח> והמילוז הוא מין שרשרת ישרה, ישרה, ישרה של הרבה מאוד uh, יחידות גלוקוז שקשורות אחת לשנייה. כאשר אנחנו מכינים את הפודינג, אז אנחנו מחממים בתוך מים, המילוז הזה, בכלל המילן סופג הרבה מים והמילוז מתחיל לדלוף החוצה או לצאת החוצה לתוך הכמיסה לצורך העניין, ואז השרשרות האלה יוצרות מעין... רשת כזו מאוד, רשת צפופה שבתוכה נלכדות מולקולות המים ולכן אנחנו מרגישים את הסמיכות. עכשיו ככל שיש אחוז, אני לקראת המפגש הזה שלנו בדקתי על כל מיני חומרים, למה קורנפלור ולא, יש כאלה שעושים את זה גם עם קמח רגיל, אבל למה דווקא קורנפלור או למה... קמח תירס, כי תירס הוא עשיר יחסית במילוז, לכן ההסמכה היא יותר יעילה, יותר מהירה, יותר... אנחנו מקבלים את המרקם שאנחנו ממש רוצים.
2: וככל שזה תופס בעצם יותר מים, זה יהיה יותר ארי ויותר סליימי ויותר מועד כזה? לא,
0: לא, להפך, אנחנו צריכים לשלוט במידה. שבה אנחנו יוצרים את הסמיכות, כי ככל שנוסיף, נשים יותר קורנפלור זה יותר יתקשה. מצד שני, אם נשים מעט מדי, אז יהיה באמת רירי, כמו שאת אומרת, מין סליימי כזה. אז אנחנו, על ידי הכיוון העדין הזה של כמה אנחנו שמים אה, קורנפלור, זה לא רק קורנפלור, זה גם החלמונים של הביצה תורמים, כי שם יש גם לציתים, אז... אז היחס הזה בין המרכיבים הוא זה שיקבע את מידת הסמיכות ובאמת אה, 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 כששף צרפתי עושה אז הוא, הוא יודע בדיוק איך להקרים, איך אה, לשים את הכמות הנכונה. זה גם חייב המכונה. להיות
1: מאוד מדויק, זה, מאוד מאוד מדויק. מדויק. זה לא, מדויק. זה זה לא נכון. כמו בישול שהוא... אה... תראה, <אנת> 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 <שאתה> כשאמרת <אנת>
0: סליים, את יודעת, הנש... הילדים מכירים מה זה סליים, <אנת> מאוד כן. משחקים בסליים. הסליים דווקא, אנחנו רוצים שם יותר, יותר קשיחות, נניח, לעומת אה, אה, קרם פטיסייר או, או קסטרד. <אנת> אה <אנת> אה אז, אז שם אנחנו מוסיפים יותר, כדי שזה באמת יהיה יותר, אה, יותר קשה. זאת אומרת, לא, לא נוזלי, המרקם הוא יותר נוקשה. פודינג, אנחנו רוצים משהו מן ביניים כזה שיהיה לנו נעים בפה כאשר אנחנו מכניסים, שאנחנו נרגיש מין קרם כזה. אבירי כזה. בדיוק, ולא משהו אה, ככה... ובג'לי
1: זה יותר נוקשה. זאת אומרת שבג'לי נכון, של בתי נכון, חולים וכאלה, נכון, ו... או נכון, לצורך העניין נכון. של גלפילטה פיש. <laughs> שעוד, <laughs> הנה, הנה עוד מאכל שאני לא מבינה אותו.
0: אבל ג'לי זה משהו אחר, ג'לי <laughs> שמים באמת ג'לטים, זאת אומרת, כן. אנחנו משתמשים בג'לטים, ושם אנחנו ממש רוצים שהנוזל שלנו יהפוך למוצק, אנחנו רוצים משהו שהמרקם הוא אחר, הוא לא קרמי כזה, נכון. בפ, בפודינג מאוד חשוב החלמונים של הביצה, יש גם חשיבות, יש עוד חשיבות, אני לא רוצה יותר מדי פרטים, אבל נניח גם למלח יש חשיבות, כי המלח עוזר. בסידור של החלבונים שמגיעים מה, מה, מהחלמון של הביצה, יש, יש למרכיבים האלה חשיבות ומאוד מאוד חשוב הדיוק, כי אחרת אנחנו יכולים באמת להגיע. או לנוזלי מדי, או לנוקשה מדי, ואנחנו רוצים בדיוק את המרקם הזה של היחס הנכון בין השומן לבין התוספות האלה שאנחנו מוסיפים, על מנת שבסוף יהיה לנו מין תחושה כזו של קרם.
1: דוקטור דפנה מנדלר, עשית לי קצת יותר, אני חשק לכל נזלת. אבל את יודעת
0: שאמרו לי היום, מדברים על נזלת, אמרתי, וואו, איזה יופי, אנחנו יכולים לדבר על נזלת באוכל. בהחלט. תודה, תודה. תודה להתראות, תודה, ביי.
1: כן, זה לא רק אנחנו אוכלים נזלת, אמרנו את זה
2: בהתחלה, יש גם חיות, וחיות שנראות כמו נזלת. נכון. נזלת זה חלק מאוד מאוד חשוב מהיצוא החי. כלומר זה איזה שהוא ריר, דיברנו על זה, כן. איזשהו, ש, שהגוף מייצר ולריר הזה יש כל מיני שימושים וכל מיני פונקציות, אם זה במערכת הנשימה שלנו אז זה באמת לתפוס כל מיני גורמים חיצוניים שמפריעים, אבל יש גם יצורים שמשתמשים אחרת בנזלת שלהם, בריר הזה שהם מייצרים. חילזון? אז למשל, 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 אז בכלל חיות כמו אה, רכיחות ויצורים שהם ככה מאוד מאוד רכים כמו חילזון למשל. ועצרה <laughs> אה, מנזלת. אז תחשבי למה הוא צריך, מה היתרון של הדבר הזה, למה לייצר את הריר הזה, אז אה, הוא פשוט אחרת הוא התייבש. אין לו שכבה I, שמגנה עליו, הייתי בטוחה שזה כדי שהוא יוכל להחזיק בקרקע כזה... יותר, לא? זה לא ف... כל כך לא משלמת לא לזה ש... אבל זה בעיקר הוא רירי הוא כל הזמן מייצר את הריר נכון. הזה בעיקר כדי לשמור על עצמו מפני התייבשות mm -hmm. והוא צריך את הנזלת את הנזלת הזאת <laughs> את הריר הזה כדי לשמור עליו. יש דגים שנקראים תוקינונים, והטוקינונים האלה מייצרים ריר והריר הזה מקיף אותם וכשהם הולכים לישון בלילה בשונית האלמוגים אי שם באוקיינוס הם ישנים בתוך שק שינה עשוי מריר. עכשיו. זה שומר עליהם מכל מיני טפילים שאולי יבואו וינסו להיטפל אליהם, או כל מיני טופים, זה יוצר איזושהי שכבה רירית שלא מאפשרת לחדור אותה, שק שינה מנזלת. זאת אומרת, שק שינה מנזלת שממש
1: לא מאפשר לאף גורם לחדור אותה. נכון, זה דווקא יכול להיות שימוש מצוין.
2: שימוש מעולה, עכשיו זה יצור ימי, כלומר הוא מייצר בסך הכל את החלבון הזה, וכמו שדפנה אמרה, המים נמצאים מסביב, והחלבון סופח לו את כל המים ונוצר ריר. <ש> 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 אני, <ש> אני כבר מתחילה לדמיין <laughs> ערים שאנחנו
1: בונים מתחת לפני המים <laughs> ומלאות בריר, כן. מקיפות אותנו בריר, ואנחנו יכולים לחיות אז, בתוך המים. אז יצורים המים.
2: ימיים, למשל יש את ההגפי, שזה איזשהו, אה, זה נקרא גם מיקסיניה בעברית, וזה לא בדיוק דג, זה משהו שהוא איזשהו דג קדום, משהו שנראה כמו צלופח, והיצורים האלה מייצרים כמויות אדירות של ריר. כמויות ממש משוגעות, הם יכולים, הם אה, אה, מייצרים חומר חלבון שסופח פי עשרת אלפים מהכמות שלו של מים ויוצרים כמויות אדירות של ריר ששוב משמש לאיזושהי הגנה, לאיזושהי שכבה שמגנה עליהם. יש סלמנדרות. שנקראות סלמנדרות סליים, שמייצרות חומר שכשמגיע איזה שהוא טורף אז הן משאירות עליו את הסליים הזה שלהן. מה זה עושה לו? וזה פשוט לא נעים, זה נשאר איזושהי שכבה דביקה. ואז הוא יודע לא להתקרב. זה אולי מספיק, או שהוא לומד לא להתקרב, או שזה מספיק לסלמנדר הזאת כדי שהוא שנייה לא ישים לב והן יוכלו לברוח. כלומר, יש כל מיני שימושים לנזלת הזאת, שזה לא רק שימושים פנימיים, אלא גם שימושים חיצוניים שאפשר להתנהל עם Okay. מעניין, אז uh, הנה,
1: יש גם דברים טובים מנזלת, <laughs> שאנחנו של... <laughs> יכולים ללמוד, כן, שימושים okay. מעניינים שאולי, אם כבר דיברנו על, uh, הנה, נתנו uh, okay. לדוקטור שרון גילאי דותן uh, לחקור איזשהו משהו, אולי, uh, הנה, אני נתנת לעוד <laughs> מישהו, שק שינה מנזלת, שק שנה מנזלת okay. זה יכול מעניין דווקא לבני אדם. Uh, ורד, נצא להפסקה קצרה, mm -hmm. ננשום אוויר, פחות את נקנח הנזלת, אתיו. נקנח את האף, <laughs> <laughs> <אתיו, laughs> <laughs> נעשה קצת אפצ'י ונחזור.
2: בדיוק. <laughs>
4: עכשיו בוויינט רדיו,
1: מדע אין עם ריקי כרמי וורד שפירא. טוב, אז אנחנו מדברים, דיברנו על כל מיני ג'לים למיניהם, mm -hmm. וגם... קצת דיברנו על הסליים
2: הזה. נכון, הסליים אכיל, שזה הקרם בתי סייר והפודינג למיניהם. כל הדברים האלה,
1: אבל דוקטור אבי סייג, כימאי ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, יצלול איתנו לתוך הכימיה של הסליים הזה. מדעי הסליים. מדעי כן. הסליים. אה, uh, לא, אבל אני, אני על, על
5: הסליים לא אכיל, הסליים ה... בדיוק. אה, לא אכיל,
1: לא, לא, לא. הסליים
5: של הילדים. כן.
1: כן, כן. <laughs> אני, שתדע לך שאני... לא אוהבת את זה, לא אוהבת את זה, בלשון המעטה, לא אוהבת את זה, ועדיין כל פעם אני מוצאת את עצמי עם חבורת בנות בחצר מכינה סליים. איך זה תפס? זה משהו מטורף.
5: זה מטורף. אני במכון דוידסון עושה ניסויים לילדים, ועוד לפני שהתחיל הגל, ראיתי כזה מתכון, אמרתי משהו נחמד, אולי אני אותו משהו. כאילו זה הטרנדים, לא זה איטי. וזה תפס כבר איזה ארבע שנים, חמש שנים כבר, סליים ההוא. יותר, כן,
1: זה משהו מטורף. יש סרטונים ביוטיוב, איך להכנין סליים, ואיזה סוגים של סליים, ועם נספים וחרוזים, וואו. אז אני אגיד את כל הזמן,
5: שזה מגוחך, כי קודם ידעה בת 12 יכולה
1: מיד נקבל טלפונים שיתקנו אותך. שזה חשוב, כי לפעמים הסליים שלי לא עובד, הוא לא מצליח. מה
5: שבטוח זה... לא לעשות סליים עם כל מיני חומרי ניקוי, יש כאלה ששמים מרכך כביסה. זה,
1: עם, עם שמפו.
5: לא, אבל הרבה, הרבה דברים כאלה, כתוב עליהם לפעמים, נגיד מרכך כביסה, חומר מגרה, לא לגעת, איי. אם נוגע לשטוף את היד, אז ברור לא לעשות עם זה דברים, שלא לעשות עם זה דברים שאתה אמור לגעת בהם בידיים. זאת אומרת, אני דווקא כן ממליץ על הבורקס, למרות, יש אנשים שאלרגים אליו, אז מי שהדאגי כמובן שלא ייגע, אבל חומר בטוח, הוא, הוא חומר בטוח, חוץ מהמתכון, אני אומר, המתכון זה קצת טיפשי, אני אסביר כאילו מה קורה בעצם, מה, מה הקסם שקורה. בהחלט. כן, אז, אז המתכון הכי בסיסי לסליים זה לקחת חצי כוס של דבק פלסטיק, לערבב אותו עם חצי כוס מים, ואז, מה שמוזר, זה יוצא עוד יותר נוזלי הרי, כן? חצי כוס דבק פלסטיק וחצי כוס מים זה לגמרי נוזל, ואז הוא לוקח עוד חצי כוס מים, שם בה חצי כפית בורקס מערבב עד שזה נמס, מתחיל להוסיף, כן? ואז קורה קסם
1: וזה הופך לנזלת של הסליים, כן? אבל זה הופך להיות נזלתי מאוד, והנזלת אתה יודע, ממש... נזלת, ממש נזלת. כן, בדוחה ביותר. ואז אבל זה צריך גם זה גם הופך להיות יותר קשה עם הזמן או משהו כזה, כן, כן, כן,
5: מה קורה בעצם? מה הקסם? מה בורקס עושה? אז טוב עכשיו נגיד מה זה דבק פלסטי. דבק פלסטי... מבחינת המשפחה של החומרים זה נקרא פולימר, סליחה על mm -hmm. המילה הגסה, פולימר, מה זה פולימר? זה מורכב משתי מילים, פולי זה הרבה, כמו אה, פוליגמיה, שיש לך הרבה mm -hmm. ילדים, כן? ומר זה יחידה, אז פולימר זה הרבה יחידות, mm -hmm. ובקיצור, זה מין מולקולה, אם היינו יכולים לראות, מולקולה ענקית שמורכבת מהרבה יחידות שחוזרות על עצמם.
2: ואם נשווה לא זה... למה שדפנה, מה באייטם לפניך, זה בעצם שרשרות מאוד ארוכות, כמו השרשרות של ה... המילוז שדיברו
5: עליהם ב, קודם. ב, ב, בדיוק, בדיוק, בדיוק. רק עם חומר אחר, mm -hmm. שזה דבק פלסטי. עכשיו, לכל שרשרת כזאת, יש איזה, איזה אזור שהוא, שהוא בעצם גורם לזה להיות דביק, כן? שזה בגלל זה, 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 זה בזכות, בזכות האזורים האלה, זה נדבק נגיד לנייר ועץ, זה מדביק mm -hmm. אזורים טוב. אוקיי, והאזורים האלה, עכשיו, באופן כללי, השרשרות האלה מחליקות, אז, אז יש לך איזה, איזה נוזל סמיך, זה הדבק, כן? אבל הוא עדיין לא סליי, עדיין לא נוזלת. ו...
1: אגב, זה יכול להיות כל דבק, כי אני הבנתי שזה בעיקר עובד טוב עם דבק לבן, לא בלכת... עם הדבק השקוף, ו...
5: עם השקוף. עם השקוף ככה ככה, כי גם זו אותה משפחה, אבל זהו, בזה זה נגמר. זאת אומרת, mm. לא דבק הצטון ולא זה, כי, כי, כי הנקודות הדביקות האלה, הן הנקודות מפתיע. עכשיו, בבורקס, בורקס, אה, אה, זה איזה יסוד, זה שקוראים לו בור, מהיסודות, והוא, יש לו מין כאילו ארבע זרועות. כאילו, זה מין איזה אטום ארבע זרועות. Mm -hmm. ומה שקורה... Uh, יש לנו את השרשרות האלה שמחליקות אחת על השנייה, כמו נגיד ספגטי עם הרבה מים, כן? אבל עדיין לא מחליק ונוזלי כזה. הבורקס, כאילו, יש לו את ארבע זרועות, ארבע זרועות האלה, והן תופסות, כל זרוע תופסת שרשרת של, 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 של דבק פלסטי, של הפולימר, ומחזיקה אותה. זרוע אחת תופס שרשרת, עוד זרוע אחת תופס שרשרת, עוד זרוע אחת תופס שרשרת, עוד אחת. ואז כאילו השרשרות נקשרות, ואז... זה בדיוק עושה את כל ההבדל, בשנייה שאתה מוסיף את הבורקס, השרשרות נקשרות אחת לשנייה, ואז הן כבר לא יכולות לא לזרום חופשי כמו שהן היו קודם, כמו שדבק פלסטי זורם, אלא הן תפוסות אחת לשנייה, ואז ברגע אם, אם את מתחילה למשוך את זה, במקום שיש לך הרבה שרשרות, יש לך כאילו שרשרת אחת ענקית מחוברת, mm -hmm. אחת לשנייה, תלוי כמה בורקס תוסיף, ככל שתוסיף יותר בורקס, יותר ויותר שרשרות יקשרו איך, איך, איך בעצם המיקרו, שזה הכימיה, כן,
0: קשורה mm -hmm. למקרו,
5: שזה העולם שאנחנו רואים, איך באמת חומר אטומים שקושרים שרשראות מיקרוסקופיות שאנחנו לא רואים, משנים לנו את כל המבנה של החומר. זה, זה מה שקורה.
1: אבל, אבל נגיד, כבר יש לי סליים, עשיתי אותו, הכנתי אותו והכל. אני יודעת שאם, עם הזמן... הוא מתקשה. כן.
5: מה שקורה, תראה, באופן כללי, קורים שתי דברים. דבר ראשון, המים מתאדים לאט לאט, אבל תגידו לי, אני שם את זה בכלי סגור. נכון, נכון, בדרך כלל שמים
1: את זה ככה.
5: אם אני את זה בכלי פתוח לגמרי, זה, אתה יודע, ברור. אם אני שם את זה בכלי סגור, מה שקורה, שלפעמים לא כל הארבע זרועות נתפסות, לא נתפס, על ידי הבור. אבל אם אז, נגיד, הוא תופס רק שתי שרשרות, אם אתה צריך לתת לזה עוד אז התהליכים האלה של הקשירה של השרשרות, אחת בשנייה מתחזקים ומתחזקים עד שכל השרשרות קשורות ביחד. ואז נהיה לך כמו איזה סליל חוטים שכולו קשור, שאם כולו קשור, הוא כבר ממש מוצק.
2: אפשר להתיר את זה? לתקן את
5: הסליי? כעיקרון, הקשר שהוא קושר את השרשרות הוא הפיך. קשרי מימן, זאת אומרת, אם טיפה תחממי את זה, להבנתי... יש
1: מצב שזה כן, שזה
5: ילד. אבל האמת היא היא לא חשובה כי לא ניסיתי את זה ובמדעי אני לא מנסה. אז אני
2: צופה, ואני אתן לכם את של ילדות בן 12 למכון דוידסון, לגמרי, אם אפשר לך, שכועסרת על אבי, שלו, איך לעשות את זה? הבעיה
5: היא שאני חושב עליה, שאתה תראי את זה, זה יהיה זמני, כי עדיין לא סילקת את הבור, זו איך לצלק אותו, צריך לחשוב על זה אבל חימום באופן כללי כן, יתיר את הקשרים, חימום מדהים, זאת אומרת, לשים את אולי במה שנקרא בן מרי, זה בקערה עם מים חמים. אולי תעשי את זה בבית ריקי, דופקים לנו. ננסה, ננסה.
1: לה, אני האמת ניסיתי yeah. כבר סליים אחר, נוסחה אחרת שניסיתי עם הילדה שלי, ועוד, ועוד כמה בנות, שבעצם <laughs> לוקחים באמת קורנפלור ו... ו אה, זה
5: סליים, סליים מדהים. זה סליים
1: מדהים, מדהים, מדהים. מדהים, פלאפי? מדהים.
5: כי, כי ממש, פלאפי. מדהים. הוא, הוא הוא כמו ענן, את... כמו, ענן. כמו, כמו ענן. וגם הוא מראה תכונה מטורפת, כי הוא נוזל לגמרי. כשאתה טיפה לוחץ עליו, הוא נהיה קשה.
1: בדיוק. זה משהו מדהים שקורה שם.
5: מדהים, הוא גם נוזל וגם מוצק, אבל זה שם משהו אחר. שם יש גם כן עוד פעם את השרשרות של המילאנט, שדפנה דיברה עליהן, אותו דבר לא קושרים אותם ביניהם, מה שקורה שאת לוחצת, את אוכפת אחת לשנייה, ואז הן נצמדות אחת לשנייה, והמים נלכדים בפנים. אולי את יכולה להגיד שזה כמו איזה, נגיד, קהל של אנשים. נגיד, אם את רוצה לעבור דרכו, דווקא אם תלכי לאט, אז תצליחי לעבור לצד השני, זה כאילו תכניסי אצבע לאט.
1: אבל אם תרוצי, את בטוח תתנגשי במישהו. כן. דוקטור אבי עיסאווי, ממש תודה. עכשיו כיף לי לעשות סליימפ, פחות, לא, באמת כיף לי, אבל הייתי חייבת להגיד את זה בשבילך. כן. אני יודעת שלך כיף.
5: תודה רבה. תודה אבי, תודה.
1: טוב, ביי ביי. אני אחזור ואני אנסה שעוד פעם את ה... אבל קשה, קשה, קשה עם ה... גם של הנזלת, לי בכל אופן זה קשה, וגם התחושה של הסליים בידיים, יש, אני לא מבינה איך, יש כאלה שממש חייבים את זה,
2: יש בזה משהו נורא נעים, משהו תראפי, כן. זאת גם אחת הסיבות כנראה שילדים אוהבים לשחק בנזלת, זה משהו שהוא מאוד בסיסי. אבל אני אספר לך על ריר מאוד מאוד מיוחד. חשבת פעם איך צפרדעים אוכלות. Euh, ما, מה זאת אומרת לכם? איך צפרדיה תופסת זבוב עם uh, הלשון יפה של... היא שולחת את הלשון שלה והלשון שלה פוגעת בזבוב ומה קורה אז. מה קורה אז. מה קורה היא, אז. היא אוכלת, לא היא לא לועסת אותה מה, מה קורה בדיוק. לא, היא היא בקודם, קודם כל הלשון פוגעת בזבוב והלשון הזו מכוסה בריר. נכון אבל הריר הזה הוא ריר קצת אחר. כי הריר הזה יש לו תכונות קצת מזכירות את הסליים הזה, המוזר, הפלאפי, המ, המשונה, שמשנה mm. את המרקם שלו כשלוחצים עליו. כי בעצם מה שקורה זה כשהצפרדע פוגעת עם הלשון שלה בזבוב, המכה הזאת משנה את המרקם של הרוק. של הרוק עצמו. כן. Oh. אז אם קודם הוא היה נוזלי, המכה הזאת הופכת אותו להיות לרגע אחד מוצק. וואו. Wow. והיא תופסת את הזבוב, שחוזר יחד עם הרוק שלה <laughs> אל תוך הפה. וככה צפרדעים אוכלות כי אין על צליים. וואו. כן. זה היה... <laughs> נראה לי הדבר הכי מעניין ששמעתי עליהם, <laughs> באמת, אני
1: לא, 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 לא הדעתי את זה. כן, זה cool. היה פשוט <laughs> הגיוני, כן, אני רואה... צפרדע. <laughs> שפשוט זורק דבק. את הלשון <laughs> שלה. יש שם רוק. <laughs> כן, הייתי בטוחה שיש איזשהו משהו. כן, דבק כמו... צפרדעים. כן, דבק <laughs> צפרדעים. לא, אז לא. לא. <laughs> פשוט. <laughs> טוב, זאת הייתה תוכנית מאוד מעניינת על הסליים. לא דרירית. מאוד דרירית. במסגרת הליין, מאוד דרירית, במסגרת הליין שלנו על הפרשות. אנחנו כמובן מבטיחים לכם כן. עוד תוכניות מעניינות על הפרשות. דם, יזע ודמעות. דם, יזע ודמעות. כן. אנחנו גם נשקיע בזה, <laughs> uh, את הדם ויזע והדמעות האלה בתוכניות האלה. Uh, תחזרו אלינו שוב כמובן לתוכניות נוספות של, שלנו, של מדע אין, שבהן אנחנו באמת נותנים לכם uh, את כל המידע על המדע שלנו, של החיים שלנו. Uh, ורד שפירה, ביולוגית במכון דוידסן לחינוך מדעי, אזור החינוכית של מכון וייסמן למדע. תודה, תודה רבה. תודה, ותודה רבה גם לאורך שלנו אבי בליקי ולטכנאית שלנו מור אופפר. תחזרו לנו גם שבוע הבא לעוד תוכנית מעניינת. נתראה.